0: 亲爱的宝贝，今天的故事时间到了。今天呀，我们要开始讲一个新故事，《绿野仙踪》。d o r o t h 和亨利叔叔、伊姆婶婶住在堪萨斯州大草原的中部的一个农场里。亨利叔叔是个农民，婶婶是个农妇。因为建筑屋子的木材。需要从好几里路之外的地方用货车运载过来，非常不容易。所以他们住的屋子很简陋，只有四面墙壁、一个屋顶和一块地板。屋子里有一个外面生了锈的烧饭用的炉灶，一个放盘子的橱，一张桌子，三四把椅子和两张床。安妮叔叔和伊木婶婶睡的大床放在一个角落里。格罗斯一岁的小床放到另外一个角落里。屋子里没有阁楼，也没有地下室，只有那么一个小洞，只挖到地面下。这洞叫做防风洞。倘若大旋风过来时，全家人可以躲进里面去，因为在旋风经过的途中，不论什么房子都会被吹倒。在地板的中央装着一扇活动的木门，那里还有一个梯子。爬下去就到了那又小又黑的地洞里。当德罗西站在门口向四周眺望时，四周除了灰色的大草原以外，其他的什么也看不见。太阳灼烤着耕作过的田地，使它变成呈现灰色的、有许多裂缝的荒土。庄稼也全都无精打采的，弯着腰，驼着背。当伊木婶婶出到这里的时候，他有着优美的身姿，年轻的容颜。太阳和风也把他的样儿改变了。他们从他的眼睛里拿走了光辉，留下了一种沉重的灰色；从他的面颊和嘴唇上拿走了红润，留下一种苍老的蜡黄。如今他消瘦的可怜，而且也很憔悴，脸上不再带着微笑。多拉西是一个孤儿。当他第一次来到伊木婶婶身边时，婶婶被这女孩子的笑声吓了一跳。每当德罗 r 欢乐的笑声传到他耳朵里时，他就尖叫着把手按在胸口上，纳闷着看着眼前这个小姑娘，因为他不论从什么东西上都能够发现有趣好玩的事儿来。亨利叔叔从来不笑，他从早到晚的工作，不知道快乐是什么东西。从他的长须到他粗糙的鞋子，也全是灰色的。他显得稳重、严肃又少言寡语。引得多萝西发笑的是托托，在周围的一切事物都同样的逐渐变成灰色的环境中，托托不是灰色的。它是一条小黑狗，有着柔软光滑的长毛，一双黑黑的小眼睛，在他那有趣的极小的鼻子两边快乐的眨着。托托整天的玩耍着。Dorothy 也跟他在一块玩耍着，十分喜欢他。可是今天他们不玩耍了。亨利叔叔坐在门前的台阶上，烦烦恼的望着比平时更加灰的天空。Dorothy 把托托抱到臂弯里，站在门口，也望着那天空。伊姆婶婶正在洗着一叠盘子。他们听到从遥远的北边传来一种风的低低的哀嚎声。现在，从南边的高空中也传来了一种尖锐的呼啸声。他的眼睛转向那里，只见那个方向的潮也掀起了波浪。亨利叔叔突然站了起来：“伊姆，旋风来了！”他向他的妻子说：“我要照料家畜去。”于是他向顺口棚跑去。一些牛和羊都关在那里。多萝西，快点儿！”伊姆婶婶尖声高叫着，跑到地洞那里去。他十分害怕，打开地板上活动的门。他下梯子，走到那又小又黑的地洞里去了。多罗西抱着托托，紧跟着婶婶跑过去。当他奔到屋子的中央时，传来一阵极大的呼呼的风声。突然，屋子摇晃的十分厉害，他一失足跌倒在地板上。一件奇怪的事情发生了：屋子旋转了两三次后，慢慢的升到天空中。多罗西觉得好像坐在一个渐渐上升的气球里。这时候，天空非常阴沉，风在朵罗西四周可怕的怒吼着。但是朵罗西却乘坐的十分舒服。在一次稍微旋转之后，屋子又微微倾斜起来。他觉得自己似乎被缓缓的摇晃着，像一个躺在摇篮里的婴儿。托托不喜欢这样子摇晃，他满屋子的跑着，一会儿这里，一会儿那里，大声的叫着。但是德罗西却十分安静的坐在地板上，等着看到底有什么事情发生。不知道过了多长时间，德罗西渐渐的觉得十分孤寂，四周呼呼的风声特别大，快把他的耳朵震聋了。他从摇晃着的地板上爬到床上，躺了上去。托托跟着躺在他的旁边。尽管房子在摇晃，但是德罗西还是很快就睡着了。一个突然而猛烈的震动把罗罗西震醒了。倘若他不是躺在柔软的床上，也许会受伤。这个震动使他屏气凝神，猜测发生了什么事情。他从床上跳起来，跑过去打开门。托托紧紧地跟在他后面。这个小姑娘向四周看了一下，发出一声惊奇的叫喊。眼前的奇特景象使她的眼睛越睁越大。旋风十分缓慢地把屋子放到地上，一个奇异美丽的地方的中央，那里满是可爱的绿油油的草地，以及高大的树林。树林里挂满了丰硕甘甜的果子，斜坡上到处长满了奇异的花草。鸟儿们披着罕见的美丽华服，在树林间歌唱、翩翩起舞。林间有一条小溪，沿着绿的斜坡欢快地流淌。唱起潺潺的歌。正当他高兴地欣赏这片奇异美丽景色时，朝他走过来了几个人，是他所见过的人们中最奇怪的人。他们似乎和多乐西一样高，虽然外貌看起来他们的年龄比他大多了。他们中三个是男人，一个是女人，都穿着奇怪的衣服。男人们的头上戴着一顶蓝色的圆帽子，中间耸起了一个小小的尖顶。四边挂着小铃铛，当他们走动时叮当作响。女人的帽子是白色的，她穿着一件白袍子，上面有许多闪闪发亮的小星星，在太阳光的照耀下像闪闪发光的宝石。男人们穿着蓝色的衣裳，和他们戴着的帽子的颜色同样的深浅，脚上穿着一双擦得很亮的靴子，上面绕着蓝色的绑腿布。德罗斯想。这些男人们和亨利叔叔的年纪差不多，因为其中两个已经有胡须了。但是那女人无疑更老了，她的脸上满是皱纹，头发几乎全白了，走起路来也有几分僵硬的感觉。当这些人走进屋子的时候，德罗西正站在门口，他们踌躇着，小声的交谈着，不敢再往前一步。但是那小老妇人走到德罗西的面前，深深的鞠了一躬。用一种好听的声音说：“最高贵的女魔术家，欢迎你来到这梦次惊人的地方。我们非常感谢你，因为你杀死了东方邪恶女巫，把我们从奴隶中解放了出来。”德洛西听的这些话，非常吃惊。这个小老妇人称呼她为“女魔术家”，并且说她杀死了那东方邪恶女巫，这究竟是什么意思？德罗西虽然是一个不大懂事的小姑娘，被旋风带到了离家乡许多里路的地方，但是她从未杀死过什么人。啊，那小老妇人显然在等着他回答，于是德罗西只好慢吞吞地说：“谢谢你，那一定弄错了，我不曾杀死过什么人。”不管怎么样，你的屋子做到了，小老妇人开心的回答：“看，这就是事实。”边说边指着屋子的一个角落，他的两只脚还在木板底下压着呢。德罗西一看，吓得叫出了声：“真的，在那屋子的大横梁下面伸出了两只脚，脚上还穿着一双尖头的银鞋子！”哎呦哎呦！德罗西惊慌地叫着，紧紧握住自己的双手。一定是屋子压在他身上了，我们该怎么办？没有什么事情要办，小老妇人平静地说。不过他是谁呢？布洛西问。他正是我所说的东方邪恶女巫，小老妇人回答。他们已经奴役孟茨金人许多年了，让他们整日整夜的做他的奴隶。现在他们完全自由了，所以这要感谢你的恩惠。孟茨金人是什么人？布洛西问。他们是住在这个东方国土上的老百姓，这国土是由邪恶女巫管理。弗洛西问：“你是一个梦之金人吗？”“哦，我是他们的朋友。”当梦之金人看见这个东方邪恶女巫死了，他们差一个跑得最快的报信者到我那里，我立刻就来了。我是北方女巫。啊，天哪！弗洛西喊道：“你真的是一个女巫吗？”“是的。”小老妇人回答说。不过我是个好女巫，人民都爱着我。我不像这里的邪恶女巫那样强大，不然我早就把这里的人民解放了。但是原以为所有的女巫都是邪恶的呢。”小姑娘说，面对着一个真正的女巫，她不免有一点吃惊。“哦，不，这是一个极大的错误。在全奥之这个地方，只有四个女巫，其中两个，她们住在北方和南方，都是好女巫。”另外两个住在东方和西方是邪恶女巫，但是现在你已经把他们中的一个杀死了，在全奥之只剩下一个邪恶女巫了，就是住在西方的那一个。德萝西想了想，但是伊姆婶婶很早以前告诉过我，那些女巫们全都死了，在好多好多年以前。小老夫人问伊姆婶婶是谁。她是我的婶婶，住在堪萨斯州。我是从那里来的。北方女巫低下了头，眼睛看在地面，似乎想了一会儿，然后抬起头来说：“我不知道堪萨斯州在哪里，因为我以前从来没有听说过那个地方。但是，请你告诉我，那里是一个文明的地方吗？”德罗西回答说：“是的。”那么就是这个原因了。在文明的地方，我相信没有女巫，没有男巫，没有女魔术家，也没有男魔术家。但是你得明白，奥兹这个地方还没有文明起来，因为我们和世界上其他各个地方隔离开了，所以在我们中间仍旧有女巫和男巫。男巫是谁？德罗西问。奥兹自己就是个大魔术师。女巫回答时压低了他的声音，悄悄地说。他比我们其余几个合在一起还要强大。他住在翡翠城中。德罗西最想问别的问题，但是默默的站在一边的梦之金人大声的喊了起来，指着屋子角落里邪恶女巫躺着的地方：“什么事儿？”小老妇人问。他看了一下，大笑起来。那死去的女巫的一双脚完全化为乌有，除了一双银鞋以外，什么也没有留下。他已经很老了，北方女巫解释着说：“在太阳下很快就被晒化了，这是他的结果。”但是这一双银鞋子是属于你的，你穿上它吧。他跑过去拾起了一双鞋子，拂去灰尘，把它交给德洛西。东方女巫对于这双银鞋子是很骄傲的。一个孟兹金人说：“它和魔力有关系，但是有什么样的关系，我们也不知道。”德洛西拉着这双鞋子回到屋子里。把它们放在桌子上，然后再跑出来，走到孟石金人的面前，说：“我希望回到我婶婶和叔叔那里去，因为我知道他们一定很担心我。你们能够帮我找到回去的路吗？”孟石金人和女巫先是互相看了看，随后看看朵罗西，摇了摇头。在东方，离这里不远的地方，一个孟石金人说：“那里是大沙漠，没有一个人能够穿越它。”另一个梦石惊人说。在南方同样是大沙漠，因为我住在那里，看得很清楚。南方是属于贵特林人的地方。第三个莫斯金人说，据我所知，在西方也同样是大沙漠，那地方住着的是温基人，被西方邪恶女巫管理者。如果你经过他那里，他就会把你捉去做他的奴隶。北方是我的家，小老妇人说，在边界那里围绕着奥之的地方同样是沙漠。亲爱的，我想你将不得不和我们住在一起了。德罗西哭了，因为他觉得和这些奇怪的人待在一起感到很孤独、寂寞。过了一会儿，那小老妇人摘下他的帽子，将帽子的尖端放在鼻子上，用一种庄严的声音数着：一、二、三。这顶帽子立刻变成一块石板。他们用粉笔写的几个大字，让德罗西到翡翠城去。小老妇人从她的鼻子上拿下石板来，读完上面这些字后，问道：“我亲爱的小姑娘，你可是叫多萝西？”“是的。”说完，小姑娘抬起头，擦去眼泪。“那么你必须到翡翠城去，也许奥芝会帮助你。”多罗西问：“翡翠城在哪里？”“在全国的中心，是奥芝管理着的。我告诉过你，他是个大魔术家。”小姑娘担心地问：“他可是一个好人？”他是一个好魔术师，他是一个人或者不是一个人，我不能告诉你，因为我从来没有见过他。多拉西问：“那我怎样才能到他那里去？”“你必须步行去，那是一个漫长的路程，要经过一个国土。它有时是光明快乐的，有时是黑暗和可怕的。无论如何，我将用我所知道的魔术帮助你，使你避免灾祸。你不能同我一块儿去吗？”小姑娘望着小老妇人，恳求她，因为现在她是她唯一可以信任的朋友。不、哦，我不能这样做。”小老妇人回答说，“但是我将吻你。这片国土没有一个人敢伤害被北方女巫吻过的人。”她走进德罗西，温柔地吻了一下她的额头。她嘴唇吻过的地方留下一个又圆又亮的记号，这是后来德罗西觉察到的。女巫说到：“翡翠城的路全部是用黄砖铺设的。”所以你不会迷路。当你找到了奥芝，不要怕他，只要把你的故事告诉他，并且请他帮助你。我亲爱的孩子，再会了。做完，女巫带着三个莫斯金人离开了。宝贝，今天的故事就讲到这里啦，现在是睡觉的时间啦，晚安。